0: Costuma dizer-se para que paira a leveza de um compromisso a cumprir ou não. Quando a palavra que se transforma em baba de tanto se repetir, a paráfrase deste ditado africano traduz-se na oralidade mais informal em bocas ou papos. Um não vale a pena ou um desconseguir de lembrar. Ou mais rigorosamente, lembrar-se. Homem de Palavras, com o S final acrescentado entre parênteses, como no título do livro de Rui Belo, vale pelo jogo policêmico, e é grave, como a coreografia lexical das palavras que ganguiçam na obra de José Craveirinha. Em três países da CPLP, Angola, Cabo Verde e Moçambique, a Plural Editora inquiriu sobre qual a palavra predominante no ano de 2020. Em Angola, a palavra pandemia impôs-se. E é sobre a sua sinonímia e etimologia que discorre a linguista Sandra Duarte Tavares.
1: A palavra pandemia é de origem grega e é constituída por dois elementos. Pan, que significa tudo, todo, e o elemento demos, que significa povo. Pandemia é uma enfermidade epidémica amplamente disseminada, ou seja, é uma epidemia que atinge grandes proporções, que se dissemina a nível global, espalhando-se por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando muitas vítimas mortais. Convém referir que quando uma doença existe apenas numa determinada região, é considerada uma endemia, proporções pequenas de uma doença que não sobrevive noutras localidades. Quando a doença é transmitida para outras populações, infeta mais do que uma cidade ou região, denominamos epidemia. Quando uma epidemia se alastra de forma desequilibrada e se espalha por vários continentes e pelo mundo, é considerada pandemia.
0: Sandra Duarte Tavares, etimologia e sinonímia da palavra pandemia no escrutínio organizado pela Editora Plural em Angola. No arquipélago de Cabo Verde elegeu-se a máscara, Sandra Duarte Tavares.
1: A palavra máscara provém do italiano máscara e designa a peça com que se cobre total ou parcialmente o rosto para ocultar a própria identidade. Pode ser feita de cartão, pano, cera ou outro material servindo ou de adorno ou de disfarce, por exemplo, uma máscara de carnaval. No domínio do teatro, designa a peça com que os atores cobrem o seu rosto para caracterizar a personagem que representam e para fazer a voz soar mais alto, usada especialmente na Antiguidade Greco-Romana e em géneros teatrais do Oriente. No domínio da medicina, no contexto atual, a palavra máscara designa a peça de tecido para cobrir o nariz e a boca a fim de prevenir contágios e infecções. Finalmente, a palavra máscara também pode referir-se a uma camada de creme ou qualquer preparado cosmético que se aplica no rosto para tratamento ou até no cabelo. Como sinónimos de máscara nós temos anteface, caraça, carranca, disfarce, mascarilha e em sentido figurado, dissimulação, falsa aparência. No domínio da medicina, Máscara designa a proteção de tecido esterilizada que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, usam para cobrir a boca e o nariz. É máscara cirúrgica. Ainda no âmbito da medicina, pode designar o objeto usado sobre o rosto para filtrar o ar ou fornecer oxigênio, permitindo ou facilitando a respiração. E pode designar ainda o dispositivo que se adapta à boca e ao nariz de um doente para que este inspire certas substâncias, como, por exemplo, no caso das anestesias.
0: Sandra Duarte Tavares e a escolha de máscara, como a palavra do ano em Cabo Verde. Sinal de outras realidades que estamos com elas. A palavra eleita, em Moçambique, foi refugiados. Sandra Duarte Tavares.
1: A palavra refugiado corresponde ao participio passado do verbo refugiar-se, que significa abrigar-se, esconder-se, procurar proteção, procurar refúgio, asilar-se, expatriar-se. Assim, refugiado designa uma pessoa que é forçada a procurar refúgio fora do seu país para escapar ou a uma guerra ou a uma, qualquer perseguição política, religiosa, etc. Pode denominar também uma pessoa que é forçada a abandonar o lugar onde vivia em consequência de uma catástrofe natural ou crise ecológica. Como sinónimos de refugiados temos emigrados, expatriados, foragidos, abrigados.
0: Sandra Duarte Tavares, etimologia e sinonímia da palavra refugiados, escolhida como palavra do ano em Moçambique.
2: São muito luxuriosas na sua lascívia E muito se animam em gestos por luxuriar E transluzem na dança das pernas pela arte das mãos Os olhos que brilham e fitam de alto abaixo a questão Levo como um beijo, levo o seu bailar Quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão. Trema como a seda pela palma da mão. Leva como um beijo, leva o seu bailar. Quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Da vira e mexe o seu colo Gira, gira como um peão Trama como a seda pela palma da mão Dos corpos, suados os dedos. Se meu deleite era muito mais doce essa consolação que desenha pela curvada coxa a sombreada elegância e a cor do meu e do seu a mais curta distância levo como um beijo levo o seu bailar quente o seu, desejo quente. Quente como o ar Roda, vira e mexe o seu colo Gira, gira como um peão trem como a seda pela palma de mão Leva como um beijo Leva o seu bailar Quente o seu desejo Quente, quente como o ar Roda, vira e mexe o seu colo Gira, gira como um o Seda pela palma da mão Serpenteia o seu ventre e gemia como o um vento suando Serpenteia o seu ventre e gemia como o um vento suando
0: Fausto Bordal do Dias, fascínio e sedução. As palavras também têm as suas raízes etimológicas. O comentário da professora Margarita Correia.
3: É frequente as pessoas reportarem-se à etimologia das palavras para justificar e validar o significado que elas têm ou, segundo, segundo essas pessoas, as palavras deveriam ter no discurso contemporâneo. Estas pessoas usam assim a etimologia como uma espécie de argumento definitivo quando da discussão sobre o significado das palavras. Ora, a etimologia é um dado de facto interessante sobre as palavras, mas está longe de corresponder à verdade sobre elas. A etimologia não constitui uma disciplina científica, mas antes uma técnica para procurar conhecer a origem das palavras, usando princípios metodológicos estabelecidos. Podemos confiar na etimologia, nos seus resultados, mas sempre com algum espírito crítico. Na verdade... Só conseguimos conhecer a origem das palavras até à data do seu primeiro registro escrito numa língua conhecida. Tudo o que dizemos sobre as palavras, sobre a vida anterior das palavras, é uma suposição. Eu própria gosto muito de me deter na etimologia das palavras, mas não para definir o seu sentido último e sim para tentar entender o como elas terão evoluído, como terá evoluído o seu significado, em suma, para procurar entender aquele que para mim constitui o mistério mais interessante, ou seja, porque é que damos os nomes que damos às coisas que conhecemos. Uma das características inalienáveis da linguagem é a sua variação no tempo, ou seja, a língua evolui de modo a responder às necessidades sempre novas e crescentes dos seus falantes. As palavras, enquanto entidades linguísticas, mas também dotadas de cariz social e cognitivo, são dos elementos das línguas onde é mais visível a mudança da forma, mas também do significado. Ocorre-me a palavra inflação, que hoje é usada sobretudo como termo da economia para designar o fenómeno que se caracteriza pela subida geral dos preços de bens e serviços acompanhada por uma diminuição do valor do dinheiro. Inflação vem do latim e corresponde ao nome da ação do verbo inflar, que quer dizer simplesmente inchar. De resto, se nos ativermos apenas aos dados estritamente linguísticos, inflação deveria pronunciar-se inflação, como derivação, narração, atuação. Talvez seja esta idiosincrasia na pronúncia de inflação que leva a que tantas vezes encontremos esta palavra escrita com dois Cs, o que constitui um erro ortográfico. Em suma, a etimologia oferece-nos um dado sobre a palavra, a sua origem ou, pelo menos, a origem que lhe é convencionalmente atribuída. Mas não mais do que isso. Se queremos conhecer o significado atual de uma palavra, deveremos, antes de mais, consultar um bom dicionário do português contemporâneo.
0: Margarita Correia, comentário sobre a raiz etimológica das palavras. Uma época festiva, cheia de sinais de perigo. A ponte levadiça, o cerco, a liberdade confinada. As contradições disto, a imunidade e o contágio, o encontro possível no vasto espaço que tem o português como língua de quase todos. A Crônica de Adelaide Mendes.
4: Nas festas de final do ano, em diferentes línguas e culturas ao redor do mundo, especialmente para os cristãos, é comum as pessoas trocarem mensagens com votos de felizes festas e com desejos de bons augúrios para o novo ano que está para chegar. Na grande comunidade lusófona não é diferente, e já desde o início do mês de dezembro, palavras de afeto, de apreço e desejos de felicidade são trocadas por familiares, amigos e conhecidos. Esta é uma forma de tornar vívidas as nossas tradições de final de ano e que são verdadeiros presentes do Papai Noel ou do Pai Natal. No ano de 2020, sobretudo devido à pandemia do Covid-19, fomos tomados por sentimentos de tristeza e de apreensão, e por isso, desejar a esperança e a felicidade se tornou uma tarefa urgente. No final de 2020, a palavra saudade, tão especial e única em português, resumiu o nosso sentimento de não podermos estar com as pessoas que amamos, de nos privarmos dos abraços e do contato físico com parentes e amigos. No entanto, em meio a tantas incertezas e apreensões, Precisamos renovar as forças e vibrar por um 2021 mais leve e com saúde para todos. Assim, elejo algumas palavras. Esperança. Quando a evocamos, não estamos querendo dizer espera, mas sim fé, desejo de que o que almejamos ou precisamos há de vir, há de chegar. Depois de um ano tão difícil, desejamos a vacina, a alegria de volta, os abraços, os empregos, a ebulição da vida social. É a esperança que não nos deixa desistir. Resistência. Nesses tempos sombrios, resistir passou a ser uma necessidade e uma luta diárias. Precisamos resistir contra governos fascistas e que abandonam seu povo à própria sorte. Contra os interesses do capital que empurram parte da população mundial à não existência, contra todas as formas de preconceito, racismo e opressão. Resistir e lutar pela justiça social global é um dever de todos nós. Gratidão. Não precisamos olhar para o futuro e nem tão pouco para o passado. Agradecer ao presente é celebrar que estamos vivos e com saúde, quando tantos não tiveram a mesma sorte. E para celebrar a gratidão, termino com um trecho da canção Anjos Secretos do brasileiro Francis Raime e do fadista Jorge Fernando, que foi gravada por 30 artistas lusófonos em homenagem aos profissionais de saúde de todo o mundo. A bata branca em segredo, sem medo do que há de vir, entre o contágio e o medo, sem medo de desistir. Sem contar horas despertos, à luz de uns deuses ocultos, os nossos anjos secretos são simples nomes e vultos. Sem rosto, cor idade, num servir que é permanente, que a gratidão de verdade é para quem cuida da gente.
2: Um, dois, três, e...
0: A palavra não responde nem pergunta. A Massa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é a poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista no vespertino A Capital, em livro lançado em 1971 sobre a chancela da editorial Arcádia. Um excerto aqui pela voz da atriz Maria Henrique.
5: As palavras são boas, as palavras são más, as palavras ofendem, as palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas, as palavras estão ausentes, algumas palavras sugam-nos, não nos largam, são como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São lifluas ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra negra e fértil, o húmus do ser, a melodia cantada sob a luz solar. Caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras boas e as más. O trigo e o joio, mas só o trigo dá pão.
0: Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos, um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.